0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada de podcast internacional de Canal 13, con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Como siempre establecemos, las opiniones vertidas por Carlos Zárate y Paz Zárate son opiniones propias y no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ¿cómo le va?
1: Bien. ¿Cómo estás tú, mi no pariente? A ver,
0: <risa> con frío. Mm preocupado sí. y tratando de resolver un acertijo bien enredado, que vamos a ver si lo podemos dilucidar. Mm -hmm. Pero antes de eso, le queremos mandar un saludo muy especial a quienes en el sur de Chile oh, sí, han enfrentado este temporal y quienes en Santiago también lo han enfrentado. Les deseamos pues, mucha fuerza y vamos a salir adelante porque los chilenos Usted nos escucha desde el exterior, quizá. Estamos acostumbrados a inundaciones y terremotos y siempre, siempre sacamos la cabeza. Para todos ustedes, dedicamos nuestro trabajo de hoy. Hay un juego muy popular, que era un juego que venía en los diarios allá por la década del 70 y se convirtió en un libro, que era ¿Dónde está Wally? Exacto. Y parodiando a dónde está Wally, eh, quiero cambiarlo en el sentido de sentido y decir: ¿quién mató, si es que está realmente muerto, a Evgeny Prigogine? el líder del grupo de mercenarios Wagner, fallecido, y tengo que decir supuestamente porque no ha sido identificado cabalmente, mientras volaba de Moscú a San Petersburgo en un accidente, eso para que usted le coloque las comillas, ocurrido en Rusia.
1: Paz. ¿Te acuerdas, Carlos, de esa teleserie de los 80 llamada La Madrastra? Que no fue, fue no un, tuve la suerte de verlo. No, ya, bueno, fue un hito, yo era chiquitita, y ahí el, el, el misterio escrito por Moya Grau era quién mató a Patricia. Entonces aquí creo que vamos a estar mucho tiempo eh, dilucidando quién mató a Yevgeny Pregosin, el líder del grupo Wagner, porque la muerte es presunta. Se presume muerto porque la lista de pasajeros incluía su nombre. Correcto. Pero como la investigación está a cargo de, de los mismos rusos, es como preguntarse... ¿Quién mató a Boris Nemtsov en la Plaza Roja?
0: O preguntarse por qué algunos opositores se arrojan al vacío eh, cuando son apremiados. Claro. O preguntarse por qué un prominente empresario muere tiroteado en Washington y el FBI no investiga absolutamente nada.
1: Hay muchas preguntas sin respuesta.
0: Bueno, comencemos con las preguntas. Mm. ¿Qué es lo que más duda te provoca de lo acontecido ayer en Rusia? Eh,
1: el hecho, bueno, es que en realidad... Todo ha sido tan extraño desde el, desde el momento de esa, de, esa, de, ese, de esa rebelión del grupo Wagner, de esa ida a Moscú y que llegan tan cerca de Moscú. Luego de la, del supuesto exilio en Bielorrusia, que realmente no tuvo lugar, y luego de esta muerte presunta, que la y, y sobre todo porque ya tenemos experiencia de que cuando las mismas fuerzas rusas tienen que investigar el asesinato de opositores, eso no lleva a nada, que en realidad todo me genera preguntas. Y, y la inteligencia occidental, por supuesto, la las está levantando estas preguntas. Y la verdad es que si esto fuera efectivo, es decir, que, que la plana mayor del grupo Wagner hubiera abordado ese avión desde Moscú a San Petersburgo, que es la ruta más más frecuentada de toda Rusia, eh, y hubiera, muerto, hubiera sido descabezado el grupo Wagner, eh, es muy extraño, en primer lugar, que todos los líderes de este grupo viajen juntos. Eso ya es extraño. Eh, en, además, en esta, esta ruta que, fue, por supuesto, además partieron del principal aeropuerto de Moscú, y que en ese mismo en ese aeropuerto hubieran, el, el avión hubiera solamente levantado el vuelo y hubiera caído de inmediato. Así que me parece que todas las circunstancias son extrañas y hacen poco, poco creíble este incidente.
0: Yo tengo otra. ¿Ya? Eh, un tipo como Prigochin, acostumbrado a, a lidiar con el peligro, no solo tenía enemigos los países en los que actuaba, le hacen los servicios secretos ucranianos, africanos y qué sé yo, sino que dentro de la propia Rusia tenía mucho resquemor porque era muy amigo de, de, de Putin. Eh, ¿Usted cree que de verdad alguien va y declara, yo, Evgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, viajo con mi segundo a bordo, el señor Utkin, y cuatro más en este avión y se dejan la lista de pasajeros? Pues celebridades mundiales viajan de incógnito en las listas de pasajeros y aquí hubo lista oficial. Segunda cosa que me provoca mucha duda a raíz de las imágenes. El avión cae verticalmente. Eh, mi experiencia a mí me dice que cuando un avión estalla en pleno vuelo y lo están grabando desde abajo, se ve una bola de fuego arriba que no se vio. Lo que sí se ve es una estela y la caída en picada del avión porque hoy salieron algunos lugareños, de nuevo, espacio para que ponga las comillas, diciendo que si efectivamente el avión había planeado, pues esa es una definición muy rara de planeo, porque el planeo es continuar el vuelo tanto tiempo como sea posible y que el avión cayó verticalmente. Son dos, dos o tres cosas. Y la otra que quiero apuntar, uh -huh. eh, ayer en tele 13 Central yo decía que la venganza es un plato que se sirve mejor cuando está frío, y eso retrata del cuerpo entero a Putin. Eh, como dicen por acá, en algunas partes, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Aquí pasó algo muy raro porque incluso se especula hoy que aquel comunicado de Prigochin en África fue fabricado y era de mucho tiempo atrás y que oportunamente él aparece en Mali para después desaparecer en Moscú. Eso a mí no me, no me cuadra.
1: Sí, bueno, entre las cosas que no cuadran, digamos, eh, el señor Prigozin es famoso porque él además en su carrera eh, ha hecho uso de, de muchos disfraces también. Es decir, sabía eh, cómo eh, disimular su presencia en un país o en otro, cambiar de apariencia de forma radical. Eh, y, y si uno toma solo el, solo el precedente de su supuesto exilio que nunca fue, eh, entonces la verdad es que esto, esto, esto también podría ser una forma de simplemente desaparecer. Por un tiempo. A, a mí me genera esto muchísimas dudas porque eh, para viajar de Moscú a San Petersburgo hay muchas maneras. Tomar un avión desde el principal aeropuerto de Moscú eh, para, para llegar cuando en realidad hay un tren que es muy rápido, hay, hay otras formas de ir, eh, me parece la verdad es que demasiado evidente. Así que supongo que estaremos un tiempo navegando en este, en este mar de dudas acerca de qué pasó. Pero me llama sí, la, también la atención, que eh, tú el, también lo mencionaste esta mañana, que mm, en San Petersburgo la gente se está acercando al lugar donde eran las oficinas uh -huh. del Grupo Wagner a hacer una especie como de memorial y que las fuerzas de seguridad que operan en San Petersburgo de manera muy brutal respecto de lo, la gente que protesta contra el gobierno no les está impidiendo. Eh, hacer este memorial eh, espontáneo
0: hay, hay una cosa ahí que pensar y tiene que ver con lo siguiente muerto voy a suponer que están fallecidos de nuevo espacio para las comas eh, ¿Qué va a pasar con el Grupo Wagner? Porque el Grupo Wagner es un ejército dentro del ejército son 30, 35 mil hombres con alta capacidad militar armados ¿Qué va a pasar con ellos? Porque yo tengo muy buena memoria y yo me acuerdo que antes de la rebelión que lo llevó a 200 o 300 kilómetros cerca de Moscú a Prigozhin se había dicho que sus efectivos Wagner tenían que asimilarse al Ministerio de Defensa y ese fue el principio del fin, mm. o digamos el comienzo de lo que vino después, más que el principio del fin. Y entonces uno se queda pensando lo siguiente, Paz, para ir redondeando este tema mm. y avanzar. Mm. Eh, ¿Quién va a ser las tareas sucias de Putin? Digo, ¿quién se va a ir a meter a Siria a la mitad de África? ¿Quién va a intervenir en las elecciones de Tanzania, de Venezuela si el grupo quedó descabezado? Y lo otro, ¿capitales, bienes y armas de quién son?
1: Sí, y además eh, tampoco tenía mucho sentido esto de, 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 de en esta especie de, de pacto que la gente del grupo Wagner se le ofreció ser contratada por el ejército ruso cuando el ejército ruso está quebrado. Entonces ¿Cuál es la idea de pasar de, un, de una fuerza paramilitar que tiene medios a un ejército donde eh, no, efectivamente no se les va a pagar el sueldo, por ejemplo? Entonces no, no, hay una serie de cosas que no tienen sentido. Pero esto nos va a dar, eh, igual que una teleserie, muchos capítulos más.
0: Eso, vamos a dejar una tarea pendiente, ¿no? porque tendremos que hablar del fenómeno del mercenarismo en algún momento de nuestros programas. Hay Mire.
1: una cosa que te quiero decir si al, al cierre, eh, esta mañana eh, apareció, compareció Putin muy contento en esa eh, por Zoom, por supuesto, porque él no fue a la conferencia. No puede viajar. No puede viajar, entonces no fue personalmente a la conferencia de los BRICS. Pero se le veía realmente rozagante. Hace mucho tiempo que no se le veía tan contento eh, hablando en esta por Zoom, compareciendo por Zoom. Y atrás, todas las banderas de, de los países BRICS, eh, especialmente bebé, detrás de él y de forma muy como destacada, Brasil.
0: Habrá que ver. No leamos debajo del agua porque no se puede. El libro se nos moja. Hay una pelea tradicional en todas las cancillerías del mundo que tiene que ver con el nombramiento de funcionarios de carrera o funcionarios eh, políticos. ¿Por qué nos vamos a referir esto? Por... Eh, la cesación de labores de la embajadora chilena ante el Reino Unido, Susana Herrera, de quien la Cancillería dijo había cometido desprolijidades en el desempeño de su cargo. Los detalles usted más o menos los conoce, pero con paz queremos abordar un par de minutos. Aquello de esta pugna que se da entre embajadores diplomáticos y embajadores políticos. Yo voy a abrir los fuegos diciendo que yo entiendo la figura de los embajadores políticos, pero uno también tiene que entender que deben ser, y me acuerdo de polémicas grandes en varios países del mundo, incluso en nuestro propio país con respecto a ciertos nombramientos, deben ser personas que más o menos tienen idea de cómo se rige la actividad diplomática. Y yo creo que en este caso puntualmente es un llamado de alerta para varios países de la región que tienen embajadores, para qué recuerdo el caso de Benedetti, el embajador colombiano en Caracas, ¿Sí? ¿Para, qué? ¿para qué? Pero tienen embajadores en cancillerías claves, cuyos dignatarios desconocen el ABC mínimo de ser representante diplomático de un país.
1: Sí, yo, yo creo que esta es una, una conversación útil, eh, este, esta, esta, este debate o este examen de esta situación de, sobre qué, cuál es la forma ideal para representar al país en el extranjero. Y, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, Estados Unidos tiene un gran debate, eh, incluso parlamentario, le, perdón, congre, congre, en el Congreso eh, y también en su State Department, en su propia Cancillería, porque ellos tradicionalmente tienen eh, embajadores políticos. Y lo que pasa es que como tienen un sistema de confirmación, que pasa por el Senado, por el Comité de, de Relaciones Exteriores del Senado, y luego una votación del Senado en pleno, donde cualquier senador podría impedir la confirmación de un embajador. Ese sistema les funciona, pero es un sistema que eh, puede, por ejemplo, impedir que exista un embajador por un par de años. Nosotros no tuvimos, por ejemplo, embajadora de Estados Unidos o embajador de Estados Unidos en Chile, por un par de años a raíz, a raíz de este sistema eh, de control. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo el país sigue siendo representado cuando no hay un embajador a raíz de este, de este control demoroso? Es porque el State Department o la Cancillería de Estados Unidos tiene un número de personal técnico bien entrenado tan alto que de todas formas las funciones se cumplen muy bien por parte de la gente de carrera hasta sí. que llega el, el designado.
0: Sí, ahora, eh, el, el episodio da, porque es que siempre pasa eso, para que uno salga y dé recetas posteriores de algo que ya que podía presumirse que pasó. Lo que yo sí tengo claro es que eh, hay países en la región que a veces no entienden quiénes son y por qué deben estar ahí. Eh, uno siempre presume, y voy a hablar del caso nuestro, que es el caso que yo manejo, que las embajadas de Buenos Aires, Brasil, París, Washington, Embajada de Naciones Unidas, la embajada del Reino Unido, voy a sumar a Francia y voy a sumar literalmente a España e Italia y se me puede quedar Alemania, se me puede quedar algún país afuera. Son embajadas que para las relaciones de Chile, que es un país que tiene múltiples tratados comerciales, son muy importantes. Cuando yo tomo eso y reviso la lista de otros embajadores de otros países, los nombramientos políticos, y tengo amigos en la Academia Diplomática que siempre dicen que ellos, no, ellos entienden la razón de ser del embajador político. Y puedo dar varios casos de designaciones colombianas, que era el país donde vivía, o chilenas de embajadores claves en momentos políticos que fueron enviados a negociar determinados acuerdos. Pero que en el fondo lo que ellos dicen, y les encuentro razón hasta cierto punto, es no saber las normas mínimas provoca incluso roces innecesarios con otros
1: países. Así es, y en todos esos países que tú mencionaste, salvo Estados Unidos que tiene este sistema de, de verificación y de chequeo, eh, ellos no, no tienen embajadores políticos. La mayoría de los países OSD no tienen embajadores políticos, son todos de carrera, eh, porque eso eh, facilita las conversaciones de temas muy sensibles y de relaciones muy complejas, y habría que decir que la eh, diplomacia chilena se ha complejizado eh, y, digamos, nuestra diplomacia es eh, de alto nivel. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo, uh -huh. algo que nos distingue. ¿Sí? Y esos tratados, no aunque se llaman de libre comercio o TLC, en realidad cubren muchos más aspectos que solo el libre comercio. Eh, por lo tanto, nuestra estructura eh, creo que está un poquito eh, anticuada en el sentido de que nuestra, nuestra diplomacia, nuestras necesidades se han sofisticado y nuestra estructura corresponde un poquito a un país eh, que no tenía suficientes eh, diplomáticos de carrera. Eso explica la, la designación de los políticos. Eh, así que yo creo que es un debate interesante de hecho hay una, hay una enmienda, eh, entiendo en el debate constitucional que se refiere a esto y que propone la confirmación del Senado para un número eh, pequeño de embajadores en destinaciones clave.
0: Sí, para cerrar esto también, porque es parte del asunto, en un régimen presidencialista eh, quien designa es el presidente y entonces a partir de ahí esto va a quedar abierto, prometemos que cuando esto se, se aquiete un poco y nos permita mayor análisis para no caer en, la, en el fervor del momento, pues lo vamos a, a tratar. Eh, a mí hay cifras que me asustan, Paz. 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza y una inflación anual del y tantos por ciento es un panorama que yo, afortunadamente, en mi vida no me ha tocado vivir nunca. Las líneas de pobreza, sí, cuando viví en Colombia... La inflación también, porque Colombia tuvo en algún momento inflación del 25 o del 30% anual, que eran terribles. Pero lo que está aconteciendo en Argentina está agarrando un cariz por un lado policial y por otro lado político. El tema de los saqueos en Argentina hoy por hoy merece un análisis. ¿Por qué merece un análisis? Porque puede ser presentado como el genuino descontento y el hambre de la gente. Yo no creo mucho en eso. Pero sí creo en una figura que ya en la historia argentina se dio varias veces que es que el gobierno tiende a ser desestabilizado por este, esta sucesión de robos y turbas y asaltos, que incluso ayer lo presentaba mi compañera Claudia Reilly, que en Tele13 motiva defensa a balazos. Eso es lo más peligroso que puede haber para una democracia, yo creo que Argentina está enfrentando un momento muy difícil.
1: Sí, eh, bueno, aquí en, mi, en nuestro No Somos Nada hemos hablado varias veces de la situación económica argentina. Incluso tuvimos un, un experto, el profesor Rodrigo Banda, que nos explicó por qué el hecho de que, eh, de que las cosas para los chilenos nos parezcan tan baratas y que sea una, una temporada para aprovechar en el, en el mediano y largo plazo, la verdad es que la crisis de nuestro vecino también nos afecta. Y desde el punto de vista de cómo están viviendo, eh, la mitad de los niños argentinos, esta es la última cifra de UNICEF, están sufriendo desnutrición. Entonces, eh, la, la parte del hambre es verdadera. De hecho, eh, una pasada por Buenos Aires, afuera de los supermercados hay familias que esperan que se les entregue comida. Me ha tocado. Porque lo necesitan y porque no pueden comprarla. Eh, pero, sin embargo, los saqueos que he visto, eh, no sé si tú compartes esa impresión, son de tiendas que no venden comida. Eh, y, y una de las, eh, de las personas que ha instigado estos ataques eh, es eh, un, una persona que lidera un movimiento de, de izquierda y que dice, bueno, nosotros le incentivamos a la gente que, que incluso se lleve cosas que no son comida para efectos de después venderlas o cambiarlas por comida. Pero um, efectivamente esto se parece que está, se está saliendo de madre. Eh, y, y es preocupante, efectivamente, porque hay, hay una situación apremiante. Y, se está, y, y la situación política parece estar eh, añadiéndole eh, benzina al fuego.
0: Varias cosas. Eh, una, los saqueos son delitos. Eh, vengan de donde vengan son delitos y tienen que ser reprimidos como corresponde. Yo ahí, y hablo a título estrictamente personal, no tengo matiz con eso. Eh, la escena política lo lleva a uno a pensar en lo que le sucedió en su minuto a Raúl Alfonsín con Carlos Menem, lo que le sucedió a Fernando de la Rúa, que tuvo que renunciar, y diversos brotes de turbazos que ha habido en la historia reciente argentina cuando determinados movimientos deciden comenzar a utilizar a la gente para desestabilizar al gobierno. A mí me parece que la situación de Alberto Fernández, el presidente argentino, es desesperada. Tiene los datos estadísticos que di, más los datos que, que, que aportaste. Pero tiene otra cosa es que no gobierna, y no gobierna porque estamos a la expectativa de una elección que viene creo que en ocho semanas más, siete semanas más, pero prácticamente ya hay fantasmas dando vuelta. Entonces el gobierno se defendió diciendo que esto venía del grupo de Milei el candidato ultralibertario, y el candidato ultralibertario pues no se demoró en contestar, dijo, ustedes tienen experiencia en esto, aludiendo a, al peronismo, no a Fernández, lo que pasó con Raúl Alfonsín, que finalmente tuvo que renunciar, vino el cambio de moneda. Pero lo que está detrás de todo esto es cuál va a ser la receta que Argentina utilice para salir de la crisis profunda que tiene. Se habla incesantemente de dolarizar. De hecho, con Paz estábamos hablando de eso esta mañana. El problema de dolarizar es que quien tiene dinero resiste pero quien no lo tiene, queda ahí. Lo sabemos por el corralito. ¿Qué más se puede hacer? Pueden cambiar de cono monetario. Lo hicieron en Venezuela, pues yo ya perdí la cuenta, por lo menos 10 veces. Anunciado rimbombantemente para que finalmente se llegue a la convertibilidad de los dólares. Eso también está pasando en Cuba. Entonces yo creo que Argentina, lo que los saqueos nos están mostrando es un grado de desesperación, es probable pero es un grado de inestabilidad política que puede terminar en cualquier parte y que puede inclinar al electorado a votar sin mayor análisis de la situación.
1: Bueno, y además de eso, una crisis económica y política mayor de Argentina repercute inmediatamente en el país vecino.
0: Claro, en nosotros.
1: En nosotros. Pero
0: eh, ni siquiera nosotros, nosotros, Uruguay, Paraguay y ojo, Brasil.
1: Y Brasil. Así es, así es. Eh, ahora, de, de los países que están quizá un poquito mejor para, eh, en el análisis que una situación desesperada uno puede hacer, quizás es Chile. Entonces, la verdad es que esto nos debería interesar muchísimo. La dolarización, de facto, eh, no, no es una solución, ni ni de, bueno, ni de facto que ya existe en las grandes ciudades, por lo menos, eh, ni, 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 ni de jure o legal, eh, los riesgos son muchos y de hecho la mayoría de los economistas eh, mainstream no recomienda la dolarización para Argentina eh, por experiencias que en nuestra propia región hemos tenido así que eh, hay que mirar esto con mucha atención eh, es muy lamentable por supuesto lo que está ocurriendo y como dices tú eh, la verdad es que no se ve que el gobierno esté haciendo su trabajo
0: mire fíjese lo siguiente yo decido agarrar y dolarizar Decido, pero yo gobierno, voy a dolarizar. Entonces, eh, convierto automáticamente todos los precios a dólares. Eso produce una sensación de que el costo baja. Mentiras, no baja. Porque yo pagaba, no sé, si la convertibilidad era 3 a 1, pues lo convierto a dólar y estoy pagando 1 cuando en realidad estoy pagando 3. ¿Puede parar la devaluación? Claro que sí, porque el dólar no se devalúa pero el problema de fondo es que la circunstancia económica que eso crea para los sectores que menos posibilidad tienen es muy grande. Y entonces a la crisis política económica le sumamos otro ingrediente que es la crisis social y Sudamérica concretamente, que es el espacio eh, en el que nos estamos moviendo en este minuto, tiene experiencias de luchas fallidas contra la inflación que terminaron con rebrotes inflacionales peores que es lo que pretendían hacer. Y Argentina lo sabe. Pasó de pesos a australes a nuevos pesos y, y tuvo esta serie de combinaciones en el comienzo de la democracia. Entonces yo veo muy complicado, además, que quien reciba a Argentina, ¿qué es lo que recibe? Porque una cosa es asumir el poder con una inflación moderada de 6, 7%, que es muy alta, y otra cosa es que le digan, señora Pazara, te nombraba presidente de Argentina le entrega un país con 126% de inflación.
1: Sí, totalmente. Y la verdad es que, bueno, eh, las recetas económicas de, que tienen que considerarse para esta situación, que son bastante desesperadas en todo caso, en general aconsejan que eh, Argentina considere crear una nueva moneda, es decir, eh, pa, dejar la actual y pasar a otra, pero que esa no sea el dólar que ellos mismos no pueden controlar. Eh, y quizá, quizá, detrás el gobierno lo sabe porque hay algo detrás de esta idea que eh, algunos meses atrás conversamos de la moneda del Mercosur, de la nueva de la moneda única, y que de la de la cual los economistas chilenos dijeron que por supuesto nosotros no debíamos subir.
0: No, porque la asimetría nos mata. Así es. es decir, una moneda económica Mercosur sugiere que quien maneja el pandero no es Argentina, es Brasil. Brasil tiene una economía comparada con la nuestra que se mueve en otro nivel. ¿Por qué le sirve a Argentina? Porque le quita el problema de encima. Y si quieres, como yo soy un poquito más viejito, me voy para atrás en la historia y me acuerdo del pacto andino. El pacto andino lo que pretendía en el comienzo era que hubiera una, hubiese, perdón, más que hubiera, una moneda única suramericana. La primera pelea fue por el nombre, ¿no? Se pusieron a pelear, bueno no voy a decir la palabra que corresponde, pero se pusieron a pelear por bobadas. Finalmente eso no prosperó. Pero, insisto, eh, en la época de las redes sociales, en la época del YouTube, en la época del Instagram, del TikTok, del, eh, del X, ya no es Twitter, ¿cómo puedo frenar yo una campaña de desprestigio contra cualquier medida que adopte? Chile pasó de, pesos, perdón, pasó de escudos, escudos a pesos, a pesos. Y ese cambio provocó mucha turbulencia acá, pero provocó después cierta estabilidad y se mantuvo en el tiempo hasta que se tuvo que empezar a devaluar de nuevo. Porque esa es la verdad del asunto. Esto iba a arreglar el problema dos o tres años y después vamos a volver a lo que ya conocíamos.
1: Sí, eh, bueno, en realidad lo de Argentina, eh, creo que también hay que mirarlo, si, si dejamos por un segundo de lado el tema el tema económico, desde el punto de vista político, si miramos el fenómeno Milley, si miramos lo que está ocurriendo en Ecuador, eh, el fenómeno Bukele, que el del cual también hemos conversado acá. Eh, creo que la región está en un momento bastante complejo. Eh, así que Creo que quizá los próximos capítulos vamos a tener que centrarnos aún más en nuestra región eh, porque lo que está ocurriendo afuera eh, podría replicarse en nuestro propio país eh, y muchas de las ideas que, se est que están flotando en estas campañas que están en efervescencia en otras latitudes de nuestra región podríamos verlas replicadas también eh, en Chile.
0: Usted sabe que Cronos es mi tirano favorito y se nos fue el programa, pero nos quedan un par de minutos para hablar de dos cosas rápidamente. La primera, la hazaña espacial de India. India y su programa espacial lograron colocar en la luna un explorador, no voy a decir luna para no cometer la redundancia del caso, a muy bajo costo y se convierte en el cuarto país en el mundo en haber colocado un artificio, un aparato artificial en la superficie lunar. No quiero decir que Rusia fracasó. Putin llamó a Narenda Modri y le dijo, mire, lo felicito, que viven por usted y tal, para tapar el fracaso de la misión luna eh, rusa. Pero lo que sí habla es que de pronto en algunos países debiésemos empezar a mirar tecnologías que no parecen ser las tecnologías de punta, pero que permiten la hazaña. Lo voy a explicar rápidamente. India utilizó un cohete que no tenía la potencia impulsora de los cohetes que utiliza habitualmente Estados Unidos, Rusia, tal. ¿Qué fue lo que hicieron? Ajustaron la órbita. Hasta que la órbita, por alejarse de la Tierra, entró en la gravedad lunar y terminó en la Luna. Por lo tanto, vamos a felicitar al programa espacial indio, que entre otras cosas se plantea como gran meta el próximo año, colocar una cápsula espacial india en la órbita de la Tierra. Mientras los demás están hablando de ir a Marte, India está hablando a nombre de otras potencias, entre comillas, pobres del mundo, que se puede lograr lo mismo, sin forzar la realidad de los países.
1: India es un caso interesantísimo. Alguna vez lo hemos mencionado acá también, a raíz del, del G20. Eh, Modi, hay, hay una serie de, de cosas que uno puede decir acerca de, por ejemplo, de cómo se reprimen las minorías étnicas y religiosas, pero en cuanto al eh, posicionamiento de India eh, como líderes del tercer mundo o de los países subdesarrollados, eh, del rol también que puede cumplir en la guerra en Ucrania, del programa espacial que tú acabas de mencionar, del liderazgo que tiene en el G20, me parece muy interesante lo que están haciendo. Eh, y sobre todo, el liderazgo eh, tecnológico de la India tiene que ser mirado con atención porque, de hecho, a raíz de la actual situación geopolítica, hay muchas fábricas de semiconductores que se están desplazando desde China a India. Por lo tanto, podemos esperar que el... el, el el liderazgo tecnológico de India va a continuar avanzando de forma bastante marcada.
0: Ya no vamos a hablar de tres. Antes decíamos Estados Unidos, Rusia, China, en el orden que a usted le guste. Ahora hablamos de cuatro. Estados Unidos, Rusia, China e India. Bien, vamos a tener que despedirnos porque Crono nos dejó hasta acá. Les debemos la conversación sobre el BRICS. Eso va a venir. Cuando finalmente sepamos si los seis países que fueron invitados a unirse a este grupo selecto de economías aceptan la invitación, entre ellos Argentina, mire la invitación. Uh -huh. Y entonces vamos a comenzar la ronda de agradecimientos que me gusta tanto. Le damos las gracias a Jorge, el autor de este maravilloso sonido. Las imágenes las provee Matías Holguín. Nos edita Nicolás Soto. Nos distribuye inicialmente Bárbara Medina. Anita Moraga prepara los textos que usted lee en los programas. Yo soy Carlos Zárate y Paz tiene la agradable tarea de cerrar nuestra emisión de hoy.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo No Somos Nada y nos vemos la próxima semana para otra conversación sobre lo mucho que está pasando a nivel internacional.
0: Nos faltó la frase, se, se entera, a esta misma hora y por este <risa> mismo canal. Que estén bien buenas, buenos los que fueran. <risa>